0: С пивом все сложнее и легче одновременно. Тебе не нужно перевозить 70 килограмм, но зато ты когда выпил все. Поэтому, типа, надо как-то по-другому это все рефлексировать. Короче.
1: А как ты их хранишь? Ты же не все держишь в холодильнике, подожди. Мне интересно было. Ты их держишь где-то, ну, то есть на кухне, они у тебя стоят в каких-то коробках. Потом ты открываешь, ставишь в холодос.
0: Да, вообще, я недавно... Ну, я, наверное, уже раскрою этот секрет, как бы он уже, в принципе, не особо секрет, но наше увлечение дошло до того, что сейчас мы в этом броско будем открывать кафе, бар, ну, скорее бар, и одно из направлений, которое там будет, это будет пивас. Вот, и я стал еще больше упарываться в последнее время по всей этой истории, то есть я попробую себе в новой роли какой-то я буду... Типа выбирать что-то туда, потом советовать, типа пивной сомелье. И есть, короче, словарь бергиков прям, ну, то есть э, упоротых чуваков, и у них есть понятие целлар то есть погреб. То есть у каждого уважающего себя бергика есть, типа, свой погреб. Причем это не важно, не обязательно это должен быть какой-то прям подвал, но это реально может быть какая-нибудь полка в каком-нибудь шкафчике, который ты называешь погреб и складируешь туда свои бутылки. У меня икеевский маленький такой ящичек, он очень аккуратный и красивый, и я его забиваю. А Света опустошает, да. А когда собираемся выпить, я просто там, ну, за, за час, наверное, просто ставлю в, холод... в холодос, и все. Так, ладно, чуваки, привет. Это легко, просто и подкаст. Кажется, это номер 16. 16 с половиной У нас был, была запись предыдущая, она у нас не сохранилась. А сегодня мы поговорим про сон и проблемы со сном и загоны, которые связаны со сном. И эту тему опять же придумал Сережа, и он расскажет, почему спасибо большое, почему он ее придумал. Ты так говоришь, как будто я придумал проблемы со сном. Да, 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 да. Т-то ни у кого не было, потом такой Серега пришел и сказал: Я тут померил, оказывается, у нас есть проблемы. На самом деле, <сip y- <сip y- мне кажется, часто так
1: и происходит. <сip y- <сip y-> Тебе кажется, что у тебя все нормально. А потом тебя мерят и говорят, нет, не нормально. Кстати, я правда как-то слушал довольно типа длинный подкаст с сомнологом. Это, специаль... Это доктор, который специализируется на сне. И он сказал, что вот большинство вот этих э, браслетов... Э, типа с умными будильниками, они вообще только вредят качеству сна, потому что у большинства людей патологий сна никаких нет, но когда они видят на браслете, что у них качество сна 80%, процентов, они начинают дико загоняться, и из-за этого у них реально падает качество сна, при том, что это просто там погрешность этого браслета, и он там вообще в красках рассказывал, сколько стоят настоящие аппараты для определения качества сна, сколько они занимают место и как они работают, и я такой, хм, но к сожалению, моем случае дело не в браслете как я придумал про это говорить? я не придумывал это просто тема которая постоянно регулярно меня беспокоит у меня подросткового возраста какие-то проблемы со сном я сплю либо очень много либо очень мало не могу заснуть не могу проснуться короче вообще все что есть все наверное а я в какой-то мере там испытал ночью просыпался там я не знаю там во сне затекали руки-ноги при этом мое отношение косну варьировалось от типа как классно в любую свободную минутку нужно попробовать поспать а до типа сон это трата времени вообще и фокуса если бы была возможность вообще никогда не спать то типа я бы не тратил типа по 8 часов в день на это поэтому я решил предложить эту тему
0: Прикольная тема, да, мне на самом деле я думал вначале не о чем здесь говорить, потому что у меня в принципе никогда не было каких-то проблем особых со сном, то есть, но я легко и быстро засыпаю, ну, и в смысле и сплю, мне кажется, достаточно, но потом я начал анализировать, ну, как всегда, короче, вот эта вот история, вот, и оказалось, что, ну, есть какие-то не очень приятные, наверное, штуки для меня. Я сейчас... Э, при том, ну, насколько я понимаю важность сна, при том, э, что я люблю дневной сон, при том, что я умею, в принципе, спать днем, у меня нет этой проблемы, когда лег на 15 минут, такой моргнул, и потом и через 2 часа такой убитый просыпаешься. Но у меня есть проблема в том, что я достаточно рано встаю и в итоге мало сплю, и, и не могу спать просто больше утром. Ну, то есть, условно, там святая, там пол седьмого, я такой... И все. У меня у папы, у меня у папы есть друг, который так и
2: встает всегда. Он, он, он во сколько бы не лег, он встает где-то в полшестого. Ну, типа, всегда. Вот во сколько бы он не лег, он в полшестого, короче, раз уже все уже там... Я такой Рыбал...
0: багажник. Я слушал.
2: На, на рыбалке они, допустим, даже бухают, типа там, допустим, тусуются там, до ночи. Типа, нет, все, раз, там вот, все, в полшестого, в шесть утра уже чуть все, короче. На ногах все пошел.
0: Счастливый человек. У меня сейчас, э, в смысле, я понял, сейчас на самом деле мне мешает утром долго спать кот, потому что у него появился новый загон. Это будет подкаст про запись загона кота, блин, который связан с моим сном. У нас реально ритуал уже пару недель. Он часов шесть начинает орать и не может, в смысле, ну, не может никак остановиться. Такой, да, просыпаешься, такой, идешь. Он такой, так, пойдем на кухню, Ты мы идем на кухню, я ему насыпаю еду. Даже если там есть еда, он такой, а, я вижу, у меня есть еда. Спасибо, что ты меня довел, садится, жрет, потом такой, а теперь я хочу пить, и мы идем с ним в, в ванную, потому что он теперь пьет проточную воду только, вот, ему надо включить, ты стоишь такой, ждешь, пока он попьет, он попил, ты закрываешь, он такой, ну все, я готов, идет, возвращается в кровать и спит часов до 10. в смысле, и с этим ничего нельзя поделать, ты... Орешь на него с утра, ты кидаешь на него подушки, ты там встаешь, ему там поджопника какого-нибудь даешь, но он такой типа, ничего не понимаю, нормально же все, нормально же общались, давай, давай мне еды, потом попьем и снова ляжем спать, чувак. Нет, есть
2: и- и- сентуки, есть и- и- сентуки мои, нальешь мне. Типа того, <с да. Мы так жили у друзей неделю, когда переехали, и тоже у них два кота. Котка, кот и кошка. И тоже, сука, 8 утра, ровно в 8 утра, Это падла начинала мяукать, ходить за дверью, мы закрыли за дверь в спальне. Он начинает, сука, мяукать, ты выходишь, он перед тобой стоит смотрит на тебя. Такой, типа, ну пойдем, 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 там, тема, тема, там тема, есть на кухне, короче. Чего ты идешь, они за ночь, за ночь все сожрали, короче, надо кормить, короче, его.
0: У меня, у меня друг друг Миша есть, и он говорит, что. Ну, у них два кота, они такие огромные. И говорит, э, в 5 утра они садятся над тобой. И если ты пошевелишься или откроешь глаза, то все пиздец. Ну, то есть, кто первый. Он или женат, тот идет и кормит. И глав, главное, не подать виду. Потому что они не слезут, сволочь.
1: Про тяжелые пробуждения у меня есть байка. Типа, вот то, что вы рассказываете, это вообще. Это как бы. Такое, нижняя граница страданий. Муж моей сестры, мы одно время, ну, как бы жили вместе в одной квартире, он каждое утро начинал, вот, типа, я никогда не видел, чтобы люди настолько, типа, тяжело просыпались. Но, чтобы было понятно, он каждое утро, блядь, голос матерился, просто вставал. а, блядь, господи, за что? <свят> и он прям типа от дома прям, ну в смысле я просыпался каждое утро от того, что он типа матерился на чайник, или он там что-нибудь, ну там, поставит его и такой, ааа, пакетик ебаный, а! там, кот или еще что-то, ну, то есть хардкор. Реально, ты просыпаешься от того, что чувак на кухне просто такой...
2: Орет на чайник.
1: Да-да-да, вот. ну, типа, не, а это, ну, даже если не орет, но он просто, типа, кряхтел, и я с тех пор вот прям понял, что то, как я тяжело просыпаюсь, не идет ни в какое сравнение с буднями Валентина.
2: Я последний вроде несколько лет более-менее это вылечил, но еще там в студенчестве лет там 7 назад у меня были эти штуки, Я довольно тяжело вставал. Ну, то есть, в смысле, у меня каждое утро были, ну, не сказать панические атаки, но тревога. Довольно сильная. Каждое утро. Ну, в смысле, вот весь там, всю сознательную там жизнь. Ну, как в смысле, сколько я себя там были, меня осознаю, так вот уже чувствую. Это было. Вот. Это была жуткая тревога. Я не мог встать с кровати, меня не было сил. То есть я себя как-то поднимал. Мне было жутко страшно, тревожно начинать этот день, сделать какой-то первый шаг. Ну, вот это, это было. Я не знаю, паническая ли атака это называется, но, в общем, это было Не-не-не, довольно не, это, это, наверное,
0: не паническая атака, это просто ну, как бы как, ну какой-то приступ ну, тревожности скорее. Да. Да.
2: Каждое утро. Ну, в смысле, каждое утро начинается вот такого небольшого ада. И это ага. довольно хуёво. Хуевое, прямо скажем. Как ты справился? Терапии долго? <связь> Нескалят не терапии, дневников э, ну, Выковыривания всего-всего Из детства, там, из отношений и, там.
0: Знаешь, что помогает на самом деле с утра? Часто бывает какая история, просыпаешься Блин, не знаю, замечали вот такое или нет Или это бывает такое во время дневного сна Когда ты такой проваливаешься в дрему И понимаешь, что у тебя такое количество мыслей раится, что прям пипец Вообще никак не может от них отделаться И понимаешь, что они тебя затягивают Это какая-то такая жесть yeah. вот. И я понял, что, что для меня срабатывает Это история выписать это жужжание то есть эта штука все типа жужжание, ты берешь и просто начинаешь выписывать. Если это утром происходит, то это просто такой план действий. Ну ты просто вот что меня сейчас волнует и чем, чем бы я хотел заниматься. Это очень хорошо помогает. Ну, там мне. я,
2: да, если там в момент сейчас, допустим, я с этим лучше скорее справлюсь. но там, вот если мне было там 20 лет, допустим, у меня не было той рефлексии, тех инструментов, ну, понимания, что, ну, что, с, что это не окей, и с этим можно что-то поделать. Ну, то есть это было просто проживание этого страдания. Каждое утро довольно хуево начиналось. Это еще не было того уровня сознания. Созна- осознанности, чтобы понимать, что о, окей, я сейчас тревожусь, давай пробуем там что-то подумать еще, откуда это, что случилось, но нет, тогда было просто типа, нихуево, тревожно, и ну вот, и я был такой... Ну я на чайнике не матерился, но в целом, да, я скорее такой с кислой мордой ходил по утрам вот с такой раз затуманенной головой, вот, и такой, типа, не соображал ни хера.
1: Я могу рассказать в тему страданий, что у меня одно из самых ранних моих вообще воспоминаний в жизни, когда... Мне года 4, наверное, было. И у меня, мне папа подарил... Что подарить маленькому ребенку? Будильник он мне подарил. Будильник, чтобы я вставал в детский сад вовремя. Потому что я постоянно, типа, ебланил. Вот, был капушей. Поэтому он подарил мне будильник, на котором... Тоненькая мелодия ä, Катюша играла каждое утро. И я просто, типа, у меня до сих пор эта картина. Я прям очень четко помню все эти ощущения, эту картину перед глазами, что там передо мной стояло. Вот, вот это ощущение, что утром нужно вставать. Это странная Катюша, этот будильник. Вот, и и это такой... да. Я, да, да.
0: У меня тоже есть байка про будильник. Я в 2012 году, когда уезжал из Москвы, я, типа, накупил себе всякой кей домашний и привез будильник. Это был классный такой черный будильник, похожий на советский. Ну, в смысле, который молоточковый, который такой... Вот, и я приехал домой, там мамин кот. Я не проверил его, я просто вечером как-то поставил будильник и все, и лег спать. И я проснулся от такого ужаса он так сильно орал то есть меня прям как будто знаете руки какие-то такие взяли Euh, ну, из сна. Таких, и ты сквозь это вот, я не знаю, тебя несет. И ты такой, сердце вот такое. И, кажется, тогда сломался мамин кот. То есть он такой немножко невротичный товарищ. И, кажется, это произошло тогда. Потому что он спал тоже в этой комнате. Когда он это услышал, он с просонья просто с места побежал, вошел в стену. Короче, и потом <ч- leaves> еще вот, он, вот какими-то очень рваными движениями
1: передвигался. Я прям... (смех) Это знаешь, как (смех) э, мы с друзьями в в студенческом возрасте э, поняли, ну типа мы как-то обсуждали тоже эту тему и поняли с каким звуком просыпается человек, который проспал. Вот hein, с таким, знаешь.
2: Ну вот я периодически на Наташу смотрю, она мне так вот, у нее порой брывает, что она просыпает. Ну и такой, Вот как прям ты как-то показываешь, что это так и происходит. Такая, Она еще, знаешь, она еще спит, и уже по квартире бежит этот... Я это... Я вас Значит, как бы спит, там уже надо бежать. А я уже, допустим, там сижу, два часа что-нибудь делаю. И начинается по квартире. Вот это такое со мной Она еще спит, но уже одевается, уже идет. Куда-нибудь такая... А, а про
1: этот, про будильник Вот у меня тоже есть Я вообще достаточно чувствителен Ну каким-то звуком, громким, резким Еще что-то, ну то есть меня прям, ну типа Напрягают вообще громкие звуки И Для меня супер важно подобрать такой будильник Ну то есть я как-то заметил такую историю, что я Иногда утром не просыпаюсь, потому что У меня играет какая-то там песня Или еще что-то, которая просто типа ужас Вообще какой-то во мне поселяет прям просто утром Но при этом У меня есть такая особенность, что я достаточно крепко сплю Если я сплю, а у меня была была история когда мы сделали студенческую вечеринку большую сняли коттедж а я тогда много качался много ел и много уставал вот и не пил поэтому но ну, я часа в три ночи пошел уже спать но ну, просто прилег на какой-то диванчик на ближайший который был свободен в соседней комнате был танцпол то есть там танцевала типа там человек 10 музыка все дела в этой комнате был выход на балкон с курилкой и диван, достаточно большой. На утро я, ну, просыпаюсь, и все такие, типа, ну как, что-то происходит. Я такой, да ничего, нормально. Да никак как спалось? Нормально, все. Оказалось, что за время, пока я спал, ну, в соседней комнате случился танцевальный батл под, под музыку. Кто-то выбил дверь бар- балконную ногой, в смысле, вынес. Просто. А на, на одном диване со мной две девушки занимались сексом, то есть. А я спал. Вот. Однажды... однажды я настолько устал что я уснул на 18 часов ну то есть я просто ну типа что-то прислонился куда-то а Я договорился что я с друзьями встречусь и я прислонился и уснул и все и на утро вот это страшное ощущение когда ты открываешь телефон а у тебя там типа 27 пропущенных и ты такой я попал tossing and turning in your sleeve lately pouting around all day long how in the hell do you expect me to understand
2: oh no when I don't even know what's wrong oh oh let's straighten it out Let's break it out oh, oh, girl, let's break it out Oh, let's break it out For the last five nights when we went to
1: bed я подготовил ответ, я сделал ну домашнее. Не, мне бой, не я сказать, что это ответ. Это тоже... мой вопрос. А, Блин, ну... собрались поговорить, а я.
0: Ну ладно. Но я все равно потом буду резать, а мы уже типа после. У нас как будто сейчас музыка ушла, видишь, и. А, меня вы меня вырежут. Ну, конечно, рассказывает.
2: Ну, это самое. Короче, про будильники, про про подъемы. У меня range в отношении будильников он достаточно широкий в том смысле, что я, допустим, там сейчас я просыпаюсь без будильника и у меня выключим будильник, хотя последнюю неделю включил, но вот там до этого месяца полтора я вообще просыпался без будильника. Вот в то же время, как и обычно, и там 8 утра. Типа стало даже легче, потому что никакой раздражающий фактор не действует на мозг, ничего не извечит, не звенит, не бремчит и как-то легче просыпаться. От такого до того, что я типа в детстве, в школе у нас появился музыкальный центр, у которого был там уже с таймером запуска, и я типа ставил таймер, то музыкальный центр включался там определенное время, и начинал там, ну, диск играть музыку, короче, на всю квартиру, вот, и я типа просыпался от того, что орала музыка, я просыпался, и лежал, просто ждал там 20-30 минут, короче, пока оно пропает, выключится, и я буду спать дальше, короче, вот, ну, то есть от состояния, что меня поднимает, что я просыпаюсь без будильника, даже вот до такого, короче,
0: доходить. Я вообще, кстати, если честно, не очень понимаю людей, которые реально себе будильники ставят на телевизор, ну ну, или на музыкальные центры, которые. Это же реально вообще не деликатное просыпание. То есть это, это ты такой просто спишь и там тебе, а вот тут там и какой-нибудь футбол yes, не знаю. Ну. ну это вот как у меня. У меня сногда же
2: кардинально разные будильники. У меня э, мягкая мелодия такая, плавная, тихонько. У нее вот это... Дерень-дерень-дерень! Да ⁇ ба, зачем она так звенит громко? Ну ты же все равно просыпаешься. Зачем стресс лишний мозгу? Первое, что ты слышишь в этом дне, это такой... Дерень-дерень-дерень, сука. Дерень-дерень-дерень. Мерзкая какая-то голосящая там. Ну я даже не понял, зачем издеваться над своим мозгом? Ты же все равно просыпаешься там плавной мелодии.
0: Так вот, мы плавно пере... Юра сам плавно перевел к теме э, утренних ритуалов. Дорогие слушатели, расскажите про свои. У вас есть ритуалы? Вы вообще видите пользу от того, если они вдруг есть или нет? Там Сереж подготовил ответ.
1: У меня. Да, да, да. Короче, мои отношения с внутренними с утренними ритуалами, они вообще такие, они. Это это полоса страданий такой, это огромное кладбище ритуалов Я понимаю их ценность, я их пытаюсь периодически выстраивать, но у меня долго ничего не приживается То есть у меня правда это прям борьба какая-то вечная с самим собой, с ритуалами При этом оно все достаточно стройно работает, то есть оно... Ну, то есть я начинаю там что-то выстраивать дел, Ну, например, у меня там одно время Я вставал там в 6.30, читал книжку Завтракал, шел на работу Спокойненько, то есть все, ну, как бы достаточно И так продолжалось, ну, там, типа 7-8 месяцев, все было в порядке Никаких не было, ну, то есть Я себя хорошо чувствовал, никаких не было усилий Все, а потом оно просто, типа, все раз И отпадает, и все не так, и то есть Или там, я не знаю, встаешь утром Пьешь стаканчик воды Таблетки, ложка меда Делаешь зарядку, идешь в душ, все нормально одеваешься, все классно, но они постоянно у меня прям вот утренние ритуалы у меня постоянно отпадают, то есть там год-полтора максимум они держатся, ну вот потому что у меня просто дело не в том, что я там почему-то не могу их поддерживать, что у меня почему-то кардинально прям меняется свое ощущение по утрам, вот себя именно то, что я там хочу делать, что не хочу, то есть меня, ну то есть вот какое-то эмоциональное состояние вообще кардинально разное, может быть это связано с моей работой, которая тоже там типа раз в полгода достаточно сильно меняет то есть там уровень стресс, какие-то заморочки, еще что-то, но блин. При этом а, бывают вообще такие штуки, вот особенно на проектах, что ты прос- ты ждешь момента, ты ложишься спать, чтобы как можно скорее проснуться и просто уйти отсюда, типа просто идти и что-то делать. Вот то есть, есть такие проекты, да такой, ну, знаешь, вот это утренняя нега, ты такой еще вот только только еще даже не открыл глаза, вот у тебя первый проблески сознания и такой, бой, ты готов, встаешь просто и знаешь, ты даже одев- одеваешься уже за пределами комнаты, просто идешь что-то типа делать. Да. Вот сейчас у меня из утренних ритуалов это выпить водичку, витамины. Люблю душ. Утренний очень сильно. Я этот совет посмотрел у Ильи Гутенко, который типа мы как-то выступали вместе на. Мы вместе выступали. Они выступали, мы разогревали. У нас было рядом палатка, и нас кормили бутербродами и пивом ДВ, а их и Крой. Так вот, ну, короче, был фестиваль, да, простор, и он там, типа, вот, делился мудростью с молодыми музыкантами, все такие, нифига, вы бодрые такие, классные, они вообще тогда были в кругосветке, это они на барке седов, пошли в кругосветку, там писали альбом, и вот они там чуть ли не единственный раз сошли на сушу, вот, и тогда поехали в Хабарс, потом на простор выступать. И он говорит, я вообще где бы ни был, как бы себя не чувствовал, стараюсь, типа, после любых перелетов первым делом попасть в воду, и меня, типа, это вообще супер напитывает и помогает мне с любыми, вообще, типа, джетлагами справляться Вот, я вот тоже, наверное, такой человек, мне прям вот вода, душка помогает А в остальном, как бы, ну, одно время у нас с Леной был утренний ритуал, мы ездили на Имар. Мы сначала ехали, ну, туда вот, но это, кстати, очень прикольная штука У тебя есть 40 минут Во-первых, вы их проводите вдвоем, 100% Во-вторых, ты, ну, когда рулишь как бы ты в принципе, ну там, мозгуешь ты наедине с собой, а обратно едешь, может там какие-то лекции, ну, слушать там или еще четыре какие-то подкасты. То есть, когда ты, ну, физически себе это можешь позволить, тебе ничего не горит, очень круто. Ну вот я стараюсь водить эти практики, когда утром ты просто, ну то есть, не сразу в деятельность врубаешься, а вот, ну хотя бы часок вообще просто наедине с собой что-то там делаешь, там слушаешь, читаешь, ну или просто хотя бы рулишь. Это правда. Ну причем э, на- надо понять, я рулю по безной трассе, где особо нет машин, то То есть я в пробках не стою, пробки это плохой способ начинать утро. Вот, вот, что касается... А сейчас не, е... а сейчас не Ездим, у Лены началась смена, а у меня начался тоже рабочий ад, поэтому я просто, ну, не увожу, Лене нужно раньше приезжать Мне, в принципе, достаточно сложно вставать, поэтому, ну, в последнее время я прогуливаю, если честно Вот, это все, мне за это стыдновато, Лене приходится ездить с таксистами всякими, разными, вообще все, все прелести такси Максим ощущать на себе я, кстати, недавно тоже в город поехал на такси И вот у меня просто было комбо вообще Из всего, о чем рассказывала Лена Я, видимо, так впечатлился, что на следующем утром Просто подорвался, типа, часов 6 утра Такой, так, все, мы едем А чего они рассказывали? Ну, блин, ну Классические истории про Таксистов, к тебе приезжают Чувак по имени, там, Бижульмек, у него в тачке, блин, кого-то до этого, видимо, запердели до смерти, короче. Он сам воняет, у него в машине нет в подвеске ни одной работающей детали, поэтому тебя укачивает. При этом ты смотришь постоянно в зеркало, чтобы он не уснул, потому что он пипец вообще на грани, типа, всего этого. И и ты такой, сука, я ждал тебя 20 минут, отдаю тебе 400 рублей. Типа, и мне еще Ну, и так плохо. Что происходит? Почему так? Почему мы так долго едем? Вот, ну вот у у меня вот было ровно так. Еще он подъехал, и мне еще пришлось кусануться с предыдущими пассажирами, потому что они не хотели выходить. Вот, а он еще плохо говорит по-русски и не мог им объяснить, что он не сможет их провести за шлагбаум. Вот, поэтому они, типа, решили со мной покусаться. Вот, но я в этот момент был достаточно хорошо настроен, чтобы их отбрить вообще просто. Достаточно резко и уехать. Ездил на лекцию, кстати, великого, великого российского сиониста, с, не сиониста, синолога, простите. Синолога, специалиста по Китаю, Владимира Малявина. Лекция «Что нам делать с Востоком?»
0: Великий сионист России, окей, хорошо, ты глайн. Не, подожди,
1: ну а что, великий сионист тоже может быть, ну конечно если есть синолог... Заебланил ну. ну.
0: Так, Серега нас увел. Хотел типа, а ездил тут на лекцию в, библи- в библиотеку,
1: ездил на лекцию. А, 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 так, а, все слова перепутал. А типа псевдоинтеллектуал.
0: Нормально, всегда так делаю. Юра, давай про
2: свои ритуалы. Ну, сначала я откликнусь на то, что Сережа говорил. У меня с ощущением дороги, схожее ощущение, я люблю, я люблю водить машину, не люблю стоять, блять, в пробках. Это вообще не та история, а вот, да, какие загородные трассы, пустые трассы, да, это кайф про то, чтобы подумать, расслабиться, немножко побыть с собой, это такое, такое медитативное немножко состояние, вот, и я прям понимаю, да, о чем ты говоришь. Касательно такси, у меня тоже эта травма, сука, регионального такси, наверное, не пройдет никогда, потому что... Здесь, ну, в Москве с такси все кардинально лучше Оно опрятное, оно чистое, намытое Адекватные водители Пять или семь классов автомобилей выбираешь Ну, все, что хочешь, короче, есть Вот
0: У нас
1: что, реклама я не Я же называю Марку Я не называю У нас, Юра, у тебя Вырежем, блядь, тебе Вот И,
2: ну, как бы И это правда, здесь много более комфортная такая история с такси Я, когда Стима спросил про ритуалы, я такой, блядь, да, у меня нет ритуалов, типа, которые бы у меня были бы всю жизнь. Ну, типа, и просто то же самое говоришь, я такой, я, типа, думаю, ну, да, правда, у меня тоже нет никаких ритуалов, которые бы, типа, были там вот уже 10 лет, я, блядь, каждое утро стою и смотрю в окно, ну, как бы, нет, типа... И для меня ритуал это то, что комфортно сейчас, вот в текущих обстоятельствах, в текущем ритме жизни, настроении всем так.
0: А никто же не говорит, ну, что это должно быть типа ну, обязательно 10, 10 ну, лет проверить. Мне пробег. кажется, что когда люди говорят про
2: ритуал, все надо сейчас привить его всю эту привычку внедрить технику там, да хуй знает. Вот сейчас в кайф и все. Вот у меня последние там неделю-полторы складывается вот такая штука, что я ä, пребываю там какое-то время в тишине. Хотя бы 5-7-10 минут я хожу по квартире, не включая музыку, не включаю компьютер, я типа просто хожу в тишине, даже кофемашину не включаю. Вот, там 5 минут походить немножко, просто побыть. Это тоже кайфово, не впарываться сразу в деятельность. Вот. Сейчас я последние несколько дней стараюсь брать час-полтора и э, не начинать работу. Как бы еще удобно, что есть компа, есть ноутбук. Я не включаю компьютер, я с ноутбука открываю. И что-то прочитать или что-то написать, какую-то заметку можно в ноуте. Вот, не открывая почту, не открывая все вот эти рабочие там истории. Это тоже круто. Ну как бы или пописать какой-то дневник с утра. Это, конечно, кайфово, вот это уделить время себе. Да, я понимаю, что для того, чтобы э, э, дойти вот до этой истории с тем, чтобы э, начинать день с вот какой-то такой практики, типа вести дневник или э, посидеть, пописать какую-то заметку. Мне потребовалась большая работа, она точно не завершена, но эта работа, на то, чтобы больше доверять себе, больше доверять там, миру и жизни вокруг, и понимать, что я могу не впарываться в деятельность прямо сейчас, а взять и посвятить время немножко себе, и ничего не случится, что я не должен бежать вперед куда-то там, вот, рваться, а, а можно вот, вот время уделить себе. Мне кажется, что для меня лично во многом вот приход к этой удобной и многими озвучиваем практикой, типа начните день то с себя, да, посвятите его себе. Мне кажется, там много вот этой истории про то, чтобы доверить, позволить себе это, не ставить что-то важнее, чем твоя собственная жизнь, твои личные интересы, какие-то вот такие штуки. Ну, короче, я, я, я замечаю, я знаю, что зайдя в рабочий режим, из него уже не выйдешь, все, ну типа я не могу там, типа, окей, я сейчас вот раскидаюсь вот тут вот за полчасика, и потом сяду там своими делами заниматься, как правило, нет, работа засасывает, то есть все, это там несколько часов, ты уже выпадаешь. Про ритуал, конечно, это кофе, я не могу без кофе, ну натурально, у меня пониженное давление, я типа не завожусь, ну типа у меня не включается просто башка, вот, я это выявил случайно, когда Родители жены передали нам лимонник, и мы начали пить чай с лимонником. И я перестал пить кофе. Вот. И потом приехал ко мне отец, я говорю, ой, там давайте я вам чайку на с лимонником. Я говорю, не, не, братан, ты что, это давление повышает. И тут я понял, что оказывается лимонник батрящая история, это низирующая. Я не знал про это, короче. Вот. И я так так узнал, что оказывается мне нужно вот это включение, то есть что либо кофе, либо чай с лимонником. Мне нужен с утра кружка, ну иногда две, чтобы просто тупо включиться. Вот, иначе я типа не соображаю у них. Раньше был сейчас меньше, раньше был ритуал, я приезжал на работу, я читал час, полтора, я читал а, статьи, исследования, аналитику, вот это самый кайф посвятить время себе и прям почитать, погрузиться в то, что интересно, пописать какие-то материалы, вот потом уже врубаться в работу. Это классная штука. У меня, к сожалению, никогда не было в жизни зарядок и вот этого всего. Вот я пару раз пытался ездить заниматься в 7 утра на тренировке. Силовые точно нет, я понял, что нет, это пиздец, но ну, типа в зал в 7 утра это вообще жестко, вот, плавать да, я вот сейчас думаю пойти на фридайвинг, в 7.15 будет по утрам понедельника, попробовать позаниматься ну, на фридайвинг, походить. вплавать окей, с утра, бегать наверное тоже, но силовая, вот мой опыт говорит, что ну нет, жестко слишком, тягать штангу в 7
0: утра, типа Окей, okay, прикольно. Э, на самом деле я не очень понял, правда, почему ты вот говоришь э, про то, что ритуал это типа обязательно что-то долговременное, должно быть привычки. У меня на самом деле есть костяк какой-то привычный, ну для утреннего подъема, но это все все равно как-то как конструктор иногда меняется.
2: Смотри, я расскажу почему. Я расскажу почему. А, мне есть ощущение, что ну там даже в чатике, когда эти темы всплывают, да, про техники, про привычки. Люди часто страдают от того, что я не могу себе привыть, привить привычку там утром условно там читать или вот, ну вот и вот про это. Люди как бы мыслят тем, что типа я себе должен 21 день продержаться, привить и всю жизнь потом там, грубо говоря, вот так делать. Навсегда себе эту привычку привить. Я так не считаю, что это так работает. Оно нормально, когда там две недели ты вот так делал, потом две недели вот так, потом следующий год ты делал вот так. Вот он отказался Ну типа, и, и окей, ты никакого насильства над собой там Действия не предпринимал Вот, что-то там, прививать себе вот эту привычку Ну, я, я вот про это Про то, что а, привить привычку Это не значит, что она с тобой потом на всю жизнь останется
0: Так я вот. а же не было Я просто про ритуалы спрашивал, которые кайфовые Сейчас, ну окей Короче, у меня долгое время есть история С тишиной, то есть я когда просыпаюсь Мне нужно посидеть какое-то время И лучше всего это срабатывало, когда я сидел Прям 30 минут Я заводил таймер и 30 минут там сидел, наблюдал за дыханием За какими-то вещами там в себе Это прям такой буфер между сном и работой очень полезный был И сейчас я 30 минут у меня не получается делать Потому что времени как-то жалко Ну вот это какая-то тревожная все-таки бывает Но там условно от 5 до 20 я сижу Стараюсь каждый день это делать Зарядка важная вещь, потому что она бодрит меня лучше, чем там кофе какой-то Все такое. В последнее время, кстати, я эту зарядку э, все-таки поменял на утренние пробежки. Я утром встаю, там, сижу в тишине, потом бегаю, э, заканчиваю все турниками, возвращаюсь, и тогда уже контрастный душ. Вот, третий от контрастного душа, очень крутая вещь. Именно контрастный, (кosse) прям срабатывает. Очень круто, у вас,
2: конечно, квартира расположена.
0: Ну да, конечно, да. Это прям удача жить прям на берегу реки, когда нету вот этих всех загазованностей каких-то, это прям здесь комфортно. Бывает ветра, но меня это вообще прям не, остан... ну, не тормозит. И, и очень много на берегу турниковых зон.
2: Ну, качественно, на набережное довольно хорошо сделано. И все да, качество, да, и то этом. есть это прям
0: это прям кайф. Вот, это, а, это такой костяк. Но, в принципе, у меня все равно меняется же каждый раз все. Когда я писал курс, я вспомнил, то для меня важно было вставать рано. И там, начиная с 7 утра, там, до 7 до, до завтрака я работал над курсом, а потом работал над какими-то основными задачами. А сейчас я так не делаю, сейчас я там начинаю работать, условно, в полдесятого. Вот, и мне как бы норм. Так что, вот такие вещи. А первые три, это прям такая моя священная троица. И я пытался от нее отказываться. И я понял, что это это очень, короче, мне повезло, что я нашел именно в таком порядке. Условно, я успокаиваю сознание. Я скидываю какой-то... Лишнее напряжение, которое с утра может быть откуда-то, ну, я не знаю, откуда берется, возможно, из-за какого-то. Я просто там пробегаю, там на турниках вишу и такой, о, блин, круто. Вот, ну и водные вот эти все
2: процедуры, это тоже здорово. Еще моя мечта, вот если говорить про там ритуалы, привычки, конечно, я несколько раз ее пробовал, но пока не очень получается, это куда-то деть телефон. Утром? Да, вот эта дебильная тема, что я все равно утром открываю телефон и смотрю. То есть, если я жил на Дальнем Востоке, мне ночью прилетали из Москвы какие-то по второй части дня, какие-то вопросы всякие штуки. Ну, сейчас в обратную сторону. Здесь мне с с Востока прилетают какие-то вещи с утра уже в мессенджерах, в почте, я почту машинально проверять, начиная с утра. Я бы, конечно, здесь я пробовал по-разному, типа, убирать телефон далеко, все равно с утра, все равно тревога проверить, посмотреть вот все ли там, ага, ну как бы вот... Хотя, конечно, вот этот буфер между тем, чтобы проснуться, час-полтора уделить себе и потом открыть почту и посмотреть, а что там, а, но ну, для меня сейчас пока нет. Вдруг, а вдруг там что-то такое, я не знаю, и то есть, у меня все равно пока вот этот страх, он остается.
0: У меня тоже такое есть, и на самом деле э, и в последнее время чаще я просыпаюсь и начинаю смотреть телефон, чем сажусь в какую-то тишину, и меня это, меня это напрягает, потому что ну это рождает же какую-то тревожность, ты начинаешь там... Под... Вот появляется, короче, ощущение, что не хватает какого-то удовольствия И ты начинаешь его как-то там, заканчиваешь условно на новостных сайтах А там опять что-нибудь произошло, и ты такой, и у тебя настроение вообще дурацкое вот. ну, А еще, еще из ритуалов <valleys> Мне жена сейчас написала, что я забыл вещь такую, я ей типа кофе делаю <Felipe> <musique> Как так получилось, да? Я сажусь, работаю, а она просто позже встает, и в какой-то момент я иду, варю кофе, там воронку какую-нибудь или, или аэропресс. Я или, тоже, там, я половину... тоже варю кофе жене, я кнопку нажимаю на кофемашине. А, а ну вот. Я там половину себя, половину ей. Это, это, это для света ритуал уже. Это ей, типа, она привыкла, она такая просыпается, ей уже кофе несут. Вот, здорово. А я, типа, какашка, что забыл про это
1: сказать. Ну, конечно. Ну да. Мы на работе утром пьем кофе. У нас вообще вот эта тема: что всем утром нужно собраться у кофеварки, типа просто его выпить, настроиться у нас. Ну вот, именно как часть начала рабочего дня, это прям важный ритуал вообще для всех. 100%. Потому что, если ты приходишь, вот мы когда там переезжали, у нас там не было несколько дней там возможности кофеварку эту расчехлить, все чувствовали себя вообще не в своей тарелке. Вот эта тема, когда у тебя что-то есть, уже какая-то последовательность шагов, и вдруг что-то выпадает, и ты такой, а как начинать? А что? И все такое вот дурацкое становится. У меня утром Я каждое утро залипаю в телефон. У меня, во-первых, ну, стоит будильник этот, э, Sleep Cycle, я его выключаю. Какое-то время, ну, в смысле, мне нужно время реально, чтобы раздуплиться, что прежде чем встать с кровати, просто мозг завести. У меня нормально в системе, я не смотрю ни рабочую почту, ни там мессенджеры могу, ну, то есть сообщения все рабочие могу просто пролистать. Я смотрю два паблика гиковских, и новости не читаю. Я смотрю два паблика с гиковскими картинками, там, новостями, с -с 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 какой-то херней. Вот, иногда там почитаю какие-нибудь каналы, в телеграме еще что ну но просто реально чтобы как бы вспомнить о том что у тебя вообще в голове есть какие-то какое-то сознание просто потому что
0: вот у меня это не работает понимаешь если я начинаю заходить и все это проверять э, у меня нет ощущения э, насыщения вот этой информации я начинаю искать дальше до тех пор пока ты такой не понимаешь что блин чувак ну ее, ей в принципе насыться невозможно и поэтому для меня лучший вариант это в принципе его ну, ну то есть я включаю свой sleep cycle сажусь в тишину там потом работаю у меня не было никогда таких ситуаций, что там что-то пипец срочное, там, и важно, и всегда есть телефон, ну, и другие какие-то способы более экстренной связи. У меня такой фигни нет. Но у меня, опять же, проблема, я начинаю залипать в этот телефон с утра в тот момент, когда недостаток какой-то кайфа есть на таком, на, я не знаю, на каком уровне. Ну, видимо, там, устаешь или еще что-то, и тебе не хочется делать вот правильно, а ты такой вот, ну, как-то вот, И все.
1: Я на работе это прям использую Если я, ну, начинаю отвлекаться куда-то Вот я в последнее время даже прям Беру маленькую бумажку, пишу, ну вот вечером Какое-то дело осталось, я пишу его Ставлю типа на клавиатуру, и если я понимаю Что я уплываю куда-то, ну, то есть Типа начинаю что-то читать, делать что-то другое Там соцсети открывают, все, я понимаю Что как бы надо завязывать То есть если я уплываю в соцсети При четко сформулированном деле Понятном, за который есть что взяться, это все Ну, то есть это финиш, надо Дорабатывать, ну, то есть конкретно это там, задачу. И-, и то иногда даже не надо, надо просто совать и уходить. Не всегда это, конечно, получается, но, короче, та- такая тема соцсети. Это, да, штука для меня это всегда маркер, э- маркер того, что все, твое сознание не работает, ты пошел да. во все тяжкие. Да, типа того.
0: Окей, продолжаем тему сна, и как Серега заметил, мы двигаемся с утра постепенно к вечеру, и тема дневной сон, ну в смысле как тема что вы как вообще спите, нет? Потому что для меня это прям, это супер открытие, которое помогает э, сохранять силы, делить день на два, там, или на какое-то количество времени, и, блин, это прям очень круто. Я, я условно даже добираю там какой-то уровень кайфа просто от того, что ты спишь, и в это время формируется в голове куча каких-то там концепций, я просто как-то вот сознательно отдаляюсь от работы, и она
1: внутри что-то там
0: происходит. Короче, я всем советую прям.
1: Как знаешь, Сальвадор Дали он садился после обеда, у него был ритуал после обеденного сна, он садился в кресло, брал э, в руки ложку и ставил блюдца под нее. И он провал... Он считал, что самое типа креативное состояние человека это когда ты проваливаешься в сон. Поэтому он садился, его, ну, как бы после обеда клонило в сон, он засыпал, в это время, как бы, рука с ложкой была свешена, рука расслаблялась, ложка падала, звенела, он просыпался, брал эту ложку и так, типа, по нескольку раз э, делал, чтобы ему приходили разные новые, типа, мысли наркоманские. Самое смешное,
0: что я точно такую же байку знаю про Эдисона, типа, он был большой трудоголик, и у него было большое количество патентов, и он брал в руки металлические шарики, не знаю, кто так на самом деле из них делал. Но у это...
2: нас был случай. У нас был случай недавно про шарики. Ну, примерно про это. Короче, мы едем в метро. И ну, народ в метро просто засыпает. Она одном ну, спит, сами знаете. Люди в метро спят. И мы едем, короче, я сижу я, справа Наташа. И Наташа начинает что-то мне пихать. Я говорю, что такое? Короче, девушка, она, ну где-то наша ровесница, она ее настолько вырубала, настолько, что она просто а, То есть она, короче, она сидит, она начинает засыпать, она Наташу складывает. Ну, просто ее как бы вырубает, она на нее падает. Она гораздо встряхивается, сама такая вот чук-чук обратно, все. И она прям, понимаете, ее, на 100, ее даже буквально там на 3-5 секунд ее хватало, и она опять засыпает, вырубается, опять наклоняет ее. Она опять раз, и я думаю, бедолага, как же тебе жестко. А она, видимо, сработает. А тебя не было такого ни разу? Настолько жестко, нет. Ну вот настолько, что она вообще не может себя на ногах держать. Ну то есть, ну серьезно, она вот просто поднимается опять, и опять складывается. И мне так жалко стало, стало, конечно, вообще. Я настолько рубила.
0: У меня была такая история. Это самая идиотская история, ну, в смысле, которая иллюстрирует, что нужно слушать себя и не быть дебилом. Это когда я еще был в институте, на первом или на втором курсе мы поехали отмечать Новый год э, куда-то к друзьям и что-то ходили к одним, к другим, к третьим, и в какой-то момент я понимаю, что уже 6 утра, и типа а я любил дома спать, я не любил там нигде вот забиваться в эти огромные кучи людей. Я такой поеду домой, на такси у меня денег не было, но раз 6 утра, значит сейчас будут уже ходить автобусы, я на остановке простоял 40 минут 1 января, пока ждал свой там 19 автобус, я чуть не умер, потому что было очень холодно, но у меня видимо сила воли абсолютно пропала и ну, и голова вообще никак не включалась, я дождался этого автобуса, я что-то сел и меня прям внутри так жестко вырубало, что я мне кажется там чуть-чуть не упал на повороте в какой-то момент, вот. Поэтому это, правда, неприятное ощущение.
1: Да, у меня такое бывало. Особенно в периоды бессонницы. Про дневной сон. Короче, я из тех людей, которые... Ну, то есть, я люблю днем поспать. Вот, и когда я как бы в нормальном состоянии, то есть здоровый, не уставший и прочее, я могу вот поспать там 40 минут в час, и все будет нормально. Но это случается редко. Обычно, если я днем посплю, то я просто как Робин Уильямс, типа из Джуманджи, типа... Какой сейчас год, знаешь, типа через 6 часов просто, ну, то есть это вот все. Если я, я днем, если лег спать, то я устал, то все, ну, то есть я пропал то есть это вот один из тех случаев когда я уснул там на 18 часов ну то есть я могу днем лечь спать и проснуться утром вот часов 8 а у меня раньше вот когда первый год мой работы в дуфу у меня был ритуал я после обеда ложился минут 15 дремал потому что ну достаточно много было там работы такой креативной, много чего там ну делали прям с нуля большой объем информации там осмысляли, какие-то ну постоянно нужно было там, то есть сейчас уже там на третий год тебе многие вещи понятны многие вещи можешь делать по заранее там разработанным каким-то там, если не четким планом, то концепциям, то есть у тебя знакомый мир, а тогда ты приходишь, тебя просто выбрасывают в чисто поле, тебе нужно на ощупь все понять, все делать, и вот ну настолько как бы перегружался мозг что после обеда я вот всегда спал, прочищал и очень этому рад был, но потом у нас тон работы сменился, кабинет Немножечко поменялся, стало поплотнее Просто уже стало как бы у нас И закуточка не было, и это стало не, неуместно Совсем, и кстати И потом я понял, когда после Ну, что после обеда Меня сильно клонит в сон Я, короче, пошел к эндокринологу Казалось, что у меня были проблемы С инсулинорезистентностью И что это ненормально Если клонит сон после обеда прям жестко То, скорее всего, нужно проверить уровень там Сахара в крови вот твою чувствительность к инсулину и прочее то есть скорее всего
0: не ну ты 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 так-то слушатели не пугай на самом деле тебе нормально когда тебе клонит в сон после обеда но вопрос в, в том насколько сильно
1: ну клонит когда ты типа вообще ничего делать не можешь да типа полчаса ты просто не, не в состоянии у тебя просто ну типа голова не работает вообще тебя просто мутит вот то есть знаешь такое как будто ты после а, бессонной понятно. ночи то есть когда вот такое то это проблем. А когда ты просто такой, ну, типа, поел и такой, пузика поднатянулась, ты. Ну да. А не нет, это, по, так, по, это по
0: задротству, да. Мы просто писали статью на эту тему. Поэтому важно. Сейчас, погоди, дай до задросту, дай до задроства, порубай. Давай,
2: давай. Про режим сна, наверное. А мы еще, ну, там, даже когда до дневного сна еще добрались, не добрались, я думал про вот эти вот э, деформированные режимы у людей, знаете, когда там у Сталина была история, что он до, где-то до 4 утра все эти совещания проводил, там до 3, до 4, какие-то, или там до 12, до часу совещания, потом еще 3 часа он собирал всех у себя на какие-то длительные застолья, какие-то вот такие затяжные, особенно в послевоенное время, вот это были уже очень какие-то такие тяжелые штуки, и вот он так жил, ну то есть там до 4, до 5 утра, и всем приходилось с ним сидеть, ну то есть, и потом он там шел спать, и там где-то к 11, 12 вставал, что-то как-то начинал день, хотя вроде правитель огромной страны, есть истории, насколько я помню, у Ельцина была такая штука. Он просыпался в 3 часа ночи, с 3 до 5 утра работал с бумагами, 2 часа ложился спать и еще спал несколько часов и вставал, ну, и вставал обратно в рабочий режим. Вот, Я думаю, что это было до инсульта, до вот этой жести, когда его совсем, ну, как бы, крыть уже начало. Ну, вот был вот, вот такая вот еще история была. То есть, бывают, ну, есть же какая-то классическая байка про Дали или про кого-то.
0: Про Довинчи скорее.
2: Продавич, продавинч, наверное, да, Протез, про Vinci, ну. что вот он спал там по 3 часа или по 4, да, какими-то интервалами, типа там по 3, 3, 3, 3, 3, ну то есть несколько mm-hmm. интервалов вот этих в течение суток у него есть. Ну, вот он вот, вот так типа спал, допустим, или у Эйнштейна это было, ну, кого-то вот великий, короче. То есть, когда у людей вообще ну, в корне деформированное, как бы, ну, такое, от стандартного графика Ну, как темп, да, режим вот сна.
1: Тут важная штука, что есть люди, у которых не деформировано, у которых, наоборот, естественно, ну, то есть, очень мало спать или, там, дробно, да, там, как-то спать, то есть, ну, бывает такое, то есть, это для них естественный режим, комфортный, но если у тебя режим всю жизнь, там, был условно-стандартный, переходить на такое, это очень плохая идея, в этом сходятся, конечно, все, что себя, там, приучать к дробному сну или, там, спать как-то там, ну, то есть... как-то там со всем извращенными схемами. Вот, есть же еще, ну, вахтовики и те, кто... Как сказать те у кого из-за рабочей необходимости режим сна там типа 2 на два да вот то есть у меня есть знакомый который когда в армии служил у них был подвижный состав которых они охраняли и они два часа бодрствования два часа сна ну то есть постоянно он говорит несколько месяцев когда так живешь вот тебя уже ну то есть ты вообще ну а еще представляешь ты в поезде едешь то есть у тебя абсолютно то есть ты теряешь пространстве во времени то есть как, да, как, например, там, космонавты живут, или вот как, как ну, тут ты приводишь пример, там, Сталина, Ельцина, но все правители больших ст- стран у них, когда, особенно вот это множество командировок, они же в очень, ну, типа там, напряженном и странном режиме на самом деле существуют. Вот, это, да, это деформация, но есть еще там естественные штуки, и вообще... Я, конечно, считаю, что, что не стоит злоупотреблять вот этими э, деформированными режимами. То есть даже если есть там, производственная необходимость или еще что-то. Вот Ты сказал, ну вот Ельцин он так странно спал, но это было до инсульта. Ну, возможно, это связано.
2: Конечно, конечно. В смысле, я не говорю, что это хорошо. Я просто говорю, что есть еще кейсы, когда ну вот такая вот история, когда это не жаворонки и совы, но какая-то более классическая, да, о чем мы часто говорим. А есть вот такие штуки, когда люди еще. Ну, вот, вот вообще, вот такой режим. Думаешь, Ёб, твою мать, вообще, нифига себе, типа, в три часа ночи встать, с бумагами поработать, Два часа лечь, там поспать. Ну просто, да, мы сейчас говорили с вами о таком стандартном, ну, каком-то ключе, что-то утром проснулся. Индустриально. Да, индустри... да утром да. проснулся, и окей, там, вот мы сейчас говорили, о том, что нам бы хотелось там чуть больше времени уделять себе, не впадать в тревогу и вот ну там сразу в работу, вот ну, какие-то индустриальный режим, да. А просто есть еще вот вот такие штуки, когда типа вообще наоборот какой-то. Вау.
1: Ну, есть довольно там устоявшийся же режим, там, условно-крестьянский, когда ты встаешь там утром, там выгоняешь, там, дуешь коров, там что-то там Ну, Кури покормил, после этого пришел доспал, и после этого работаешь, но работаешь ровно до заката. То есть на самом деле же, я когда говорю индустриально, это, во-первых, связано с режимом работы, да, там заводским. С изобретением света. А во-вторых, с -с 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 тем, что да, электрически свет это конечно самая большая вообще травма для человечества в части ну вот здоровья и здорового сна на втором месте конечно когда у нас у всех появились смартфоны которые мы с утра до вечера себе свете Большинство расстройств бы из-за этого Я, кстати, не знаю Сова я или жаворонок Я вот тут хотел поделиться, я правда не знаю Бывает, ну, что мне в одном режиме. Ну, в обоих режимах мне бывает, типа, супер комфортно Я супер продуктивен, а бывают периоды Когда в обоих режимах мне, типа, супер плохо я прям херово себя чувствую То есть я до сих пор не знаю, какой режим сна Для меня на самом деле Естественный, и я прям мечтаю Иметь такую занятость, чтобы Ну, как бы, иметь возможность не оставить Утром будильник и работать, вот, но но я не помню, ну, то есть такого периода, когда я был там настолько здоров, чтобы ну как, не было у меня какого-то там переутомления или расстройства в сна. Я, это называется, голуби, это называется
2: голубь, я вот тоже такой же, ну, типа, есть совы, жавородки, есть голуби, блядь. Интересные концепции, Которые, еще, типа... еще всякие
0: львы, бегемоты, я слышал Которым, типа, похеру как
2: вставать, ну, типа, во сколько, ну, то есть нет такого. Вот у меня также, что я довольно, ну, в течение жизни у меня довольно сильно, то есть я, я помню, что в Денчества я был вот жил типа капитальный совой, то есть я там ну раньше двух наверное вообще не ложился, а так в четыре в пять вообще нормально все как бы там ну много было ночного ночной жизни. Сейчас старею и типа был там, в час уже это вообще жестко
0: для меня лечь спать. про этот, про дневной сон, короче, короткая такая история. Его делят условно на три части. Ультра короткий, короткий и длинный. И из этого всего нужно запомнить простую вещь, что чем дольше ты спишь, тем, тем больше положительный эффект. Ну, то есть у тебя реально там память улучшается, когнитивные функции, ну, то есть ты условно в уме там лучше считаешь там планирование и прочее. Но чем дольше ты спишь, тем больше у тебя откаты сонная инерция. Условно, если ты поспишь там час, то ты будешь дольше восстанавливаться. Ну, то есть ты и полчаса после этого еще в ходишь так, но зато через эти полчаса у тебя типа бустится вся энергия и, и, и когнитивистика. Но лучше всего, короче, судя по всему, спать реально там 10-15 минут и тогда тебя бустит не так сильно, как если бы ты спал час, но зато у тебя нету вот этой сонной инерции. Вот, и еще один лайфхак
2: а, а, вот, а, вот, а вот сон, а когда Сережа ложится в 3 часа дня встает в 8 утра, это
0: какой-то пи- Это пиздец в смысле Это значит, что как бы Это вообще не дневной сон Это значит, что Серега спал в Сутки 18 часов, да Еще, короче, классный лайфхак, который там для меня Например, работает неп. мы про это писали в курсе Мы много про это где писали Короче, эта штука, когда ты Выпиваешь стакан кофе чашку кофе и ложишься на 10-15 минут. За тот момент, пока у тебя кофе доходит по ЖКТ в мозг, условно попадает аденозин весь этот, и ты просыпаешься, то у тебя такой kill, и ты такой супер бодрый сразу. У тебя вообще ни намека на инерцию нету. Вот, пользуйтесь.
2: Мне мешает уснуть э, днем тревога. Бывает, ну, что мы, меня
0: допустим, Мы понимаем, откроет. да. <смех> Она много кому <кого> мешает. <смех>
2: да. Ну то есть, это вот та история, которую ты описывал. То есть, я, в принципе, я не сплю днем. Как бы у меня нет такого, что там я после обеда хочу спать. Редко это довольно происходит. Но если мне клонит сон, часто это какая-то тревожная история, чтобы как-то себя. Я прям понимаю, что это какая-то мне нело, мне неуютно, мне хочется сбежать из какого-то этой ситуации, куда-то укрыться под одеялко, и нихера не помогает, к сожалению. То есть лучший сон, вот, и такой для меня, вот я прям помню это из детства, вот. лучшие мои прям были дневные сны, это когда я после школы приходил к бабушке с дедушкой, дед меня кормил там супом изюбрятины, который сам пристрелил, и мы наедали супа, я ложился подремать на 15 минут, и вот потом он меня там отвозил на факультативы, и вот это типа было, охрененно вот именно когда ты плотно поел вот это вот ну такая чисто физиологическая потребность вот буст вот сделать это прям было круто раз в 15 минут реально помогает вот когда я скорее в состоянии такой тревожности немножко подавленности, пытаюсь прилечь и как-то восстановиться. Ну, никогда мне это не помогало, тревога только усиляется, а потом какие-то переговоры начинаются все только жестче. К сожалению,
0: короче. Ну, тревожность вообще плохо влияет, да.
1: Про дневной сон. Вот есть же такая штука, что даже, ну, вот в последнее время об этом там начали говорить уже более-менее там публично, там, во всяких-то вот этих прости Господи, Форбсах писать, что для офисных работников, для многих медитация как бы может... Ведет к увеличению осознанности, но увеличение осознанности, когда ты офисный работник, очень часто ведет к тому, что ты такой так, все не так, и увеличению тревожности. То есть в чем штука? Что ты приходишь утром на работу, такой как-то начинаешь раскручивать это колесо, и до вечера ты типа качаешься и вообще не фиксируешь. Я даже на себе отмечал, что ты в середине дня, когда у тебя уже есть какие-то дела на сегодня запланированы, ты поспал, ты такой настроился, откалибровался, ты начинаешь, ну реально, адекватно мыслить, там осознанно смотреть на вещи, и ты начинаешь себе сильно чаще задавать вопрос, а какого хера вообще вот это все сейчас происходит, а зачем вот это делать, а зачем то, и это тебе в работе сильно мешает, не то что сонная инерция, типа, которая тебе мешает голову раскрутить, у тебя голова отлично работает, и ты такой, а почему я это делал, и ты понимаешь, что ты это, типа, делал все время по инерции, и такой, А-а-а-а! так это же круто, осознанность, это же круто,
0: нет?
2: Не, подожди, не, не, подожди, я тебе расскажу, посмотри, смотри, это... с позиции индивида, да, с позиции управления нет, с
0: позиции
2: ну нахер, подожди. Миром правят, блядь, корпорации большие люди. Большие компании, в которых работают ну, десятки, сотни тысяч человек. Это рабочие места и все такое. И так уж устроена экономика. И, к сожалению, да, для управления, для управленцев э, осознанность персонала э, в массах, она не нужна. Правда, не нужна. Потому что люди начинают задавать, блядь, не те вопросы. Им говорят, чувак, сделай просто и все. То есть с позиции управленца все должно быть просто. Он сказал, а они сделали. Ну, типа, люди это инструменты. Функциональная сторона отношений. Да.
0: О, я ебану Бал, мне
2: вообще это не близко. Я не говорю, что мне это близко, я говорю, что так оно есть. Ну, я не говорю, что так у меня в компании так. Но я просто в целом тебе описываю, что да, с позиции управления, тем более российской авторитарной культуры, надо, чтобы люди просто делали то, что ты им сказал. Вот. Часто даже на уровне топ-менеджмента, я нередко бываю на совещаниях в корпорациях на уровне топов и вице-президентов. И я тебе скажу, там все тоже довольно жестко. То есть СИО говорит, делаем так, все таки да, наш генерал, все. Я еб твою мать, а почему никто сейчас не сказал, что типа не надо, блядь, так делать? Ну почему, вы же понимаете, что это хуйня, ну как бы, блядь. Вот, умные люди, но это так, блядь, происходит, короче. Поэтому, да, как говорит один мой друг, кто занимается организационным развитием, говорит, нередко звучит запрос в компаниях, вы их, пожалуйста, развивайте, но не сильно. Вот до тех пор развивать, а дальше не надо. Дальше они начинают не те вопросы задавать, которые не должны они задавать. Это э, подвергает нестабильности нашу организационную структуру. У нас начинается текучка. А это не очень хорошо. Поэтому, к сожалению, да, есть некое зло в ТНД, в развитии персонала людей, вот в осознанности. Там
1: есть обратная сторона, да. Про нее надо тоже думать. Есть такой побочный эффект. Вот я... Ну, какую-то часть своего времени и профессиональных компетенций вкладываю там во всякие программы там дополнительного образования, молодежные форумы и прочее. Там есть такой побочный эффект, если ты, типа, переборщишь с проблематизацией и развитием людей, у тебя есть такой измеритель качества и глубины программы, люди начинают после этой программы с работы увольняться. Ты их выдергиваешь да. из рутины, ну, то есть цель какая? Выдернуть их из рутины, и там поставить в позицию там, какую-то ауто в the box, или, ну, по-честному задать ему вопрос, а зачем, а в чем смысл и прочее, и они, если в работе не находят этот смысл, или находят, и он им не нравится, они уходят. Ну, то есть, в некоторых случаях это прям, ну, типа, сильно неудобная штука, особенно, если тебе работодатель оплачивал твою работу. То есть, ты как бы хорошо поработал, а потом ему, как бы, блин, проблемы решать.
2: Да, есть такой риск, правда, он, ну, это частая история, на команды образования люди могут разосраться. Такое бывает, что тренинг по команде образования заканчивается чуть ли не драками, потому что их вытаскивают из контекста и пихают в личку и в отношения. То, что они на работе привыкли как-то заминать и просто работу работать, Тут их пихают на два дня в контекст чисто личных отношений И вот того, какие мы, как команда Команда ли мы, и там всякое, блядь, бывает К сожалению
0: Но при этом при, при этом всем, например, в Китае очень развита Культура дневного сна И когда мы приезжали в Шанхай, я помню, на фабрику Ну, то есть это офис при фабрике был Там э, на тот момент У них было два часа Обеденного перерыва, они какое-то время ели А потом выключался свет Реально, они брали свои подушечки и спали
1: И в этом плане, короче, азиаты ну там я ладно скажу за азиатов, про которых знаю там достаточно это, там китайцы корейцы японцы а, они вообще вот ну лично на меня производят впечатление людей которые сильно более в ладах с собой чем а, европейцы то есть они сильно лучше свои потребности слышат то есть во первых это не
0: так по- это подож... не так сиеста чувак не подожди
1: а, я про что говорю ладно типа я про европейцев сказал неправильный а, термин смотри Во-первых, вот эти азиатские делегации У которых у каждого в руках бутылочка с водой В азиатских аэропортах, везде на каждом углу Есть там питьевые фонтанчики, еще что-то То То есть в русском аэропорту Найти воду, ну то есть это ты попал А там это, ну и такая потребность Ну как бы как в туалет, но так так же воды Попить, во-первых, все с водичкой Во-вторых, все как бы Сильно в более какой-то типа расслабленной Комфортной, естественной И позе, и одежды Я вот когда был в Корее Заметил, что мужские ботинки Очень, ну, то есть По европейской моде, ну, то есть Прям совсем строгие Носят либо прям совсем Ну, какие-то, видно там в банке люди работают, ну какой-то middle менеджмент то есть видно, что у них очень строгий Дресс-код, либо какие-то сильно Европеизированные чуваки, а в, остальном, в основном Мужики, даже если надевают э, Какие-то, ну там, ботинки Туфли, на них э, подошвы С комфортной обуви, ну то есть Более какие-то такие эргономичные и прочее И мне прям это сильно бросилось в глаза Они как говноступы выглядят Да, 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 да вот да, ну, я просто хотел Более, да, говноступы В этом плане мы когда Приезжали в Долянь Как-то в командировку нас отправляли в Долянский университет технологий корпорации Newsoft, И они готовились тогда как раз к аккредитации большой от Китайского министерства образования Это частный университет, но они хотели магистратуру открыть, а в Китае магистратуру могут открыть только университеты, которые прошли государственную обязательную аккредитацию И они нам говорили, мы, говорит, так, ну, типа работаем постоянно, ну, говорит, вообще прям очень интенсивно Говорит, последние три месяца даже днем не спим, так сильно работаем. И мы такие, типа, это... Ну, а так, у каждого в кабинете, конечно, обязательно диванчик, подушечка. Ну, то есть, это прям часть рабочего моциона. И я бы вообще очень радовался, если бы у нас так же было.
2: Есть сейчас вот эти у нас есть ребят, с которыми там мы общались, и они производят э, капсулы для сна. Вот, они с резидента Сколково, и они там научно все это доказывают. Вот это НЭП вот этот да, дневной и... Продают эти капсулы там в РусГидро, в Сбербанке, во всякие mail потихоньку, потихоньку небольшие даже компании которые покупают эти штуки и ну тоже любопытно, что конечно это супер маленькая доля процента, да и конечно это история про огромное доверие к Людям руководителя, да потому что первое что думает классический руководитель, ну и еще блять индивидуально спать будут целыми днями между людьми в капсуле блядь, за миллион блять такое не ох, пусть работают хотя конечно это очень важная штука тем более когда мы говорим про управляющие составы, про креативную энергию, про да Ну, то, что не регулируется, блин, типа, с 9 до 6, блядь, оно так не работает. Слава богу, что такая осознанность приходит в менеджмент. Сложный вопрос, чтобы руководители доверяли людям. Вот такие вещи
1: Да, люди себе не доверяют Ну, конечно Да-да-да, я тоже
0: тоже больше про это на самом деле думаю Потому что, ну, типа, у каждого своя голова на плечах все-таки Мне кажется, важнее, чтобы все справились со своей какой-то тревожностью И понимали, что и зачем они делают И мне кажется, больше толку будет от людей, которые приходят работать в корпорацию Знают, ну,
1: там, на что они это меняют И все равно, ну, короче, Тимур, ты говоришь, как человек, который с берега смотрит на лодку. Ну, то есть, как бы да, любой человек, который работает в достаточно большой организации, знает, что даже если у тебя все твои неврозы, короче, осознанность и все в порядке, но все равно, скорее всего, ты будешь, типа, жертвой невроза своего руководителя и тревожности своего руководителя. Если у кого-то наверху в голове созрела какая-то, типа, жаркая мысль, то все тут же как бы напрягутся, ну, то есть реально. А ты можешь быть супер, типа, осознанным, там, классным чуваком. То есть это такая штука, это машинка по... Ну, в большинстве своем, конкретно там в России, российский менеджмент так устроен, что это машинка по трансляции личности сверху вниз. Ну, то есть, и причем она усиливает же в основном негативные, невроз и прочее, то есть, потому что, ну, хорошая просто так там не протранслируешь.
2: Ну или просто все боятся высшего Ну и, соответственно, они боятся того, кто выше И, соответственно, этот тревогу страх спускают и давят вниз Ну то есть
1: Да, да Но при этом ты прав, когда говоришь, что, типа, блин, чуваки должны понимать, на что они это меняют Ну то есть есть свои, там, плюсы и минусы у работы, там в корпоратах свои плюсы-минусы работы там в маленьких компаниях там семейных каких-то бутиках или там работы на себя и там ну вот этот условный режим работы work life balance это как бы часть этой сделки вот но просто вот конкретно сейчас в сторону иду простите конкретно в россии с этим проблема очень часто потому что некоторые люди просто не понимают, какие есть еще варианты. Ну, то есть до того, что, ну, там какие-то родители просто там этого не знают, ну просто они, они, советские люди нормальные, у них не было других вариантов, кроме как там уйти на завод или там еще куда-то, там в больницу пойти работать, да. То есть у них в картине мира этого нету, и они бы, может, и хотели бы отранслировать, но и у них этого нету. Школа там этого не дает, там университет обычно этого не дает. Я почему это говорю? У меня был такой опыт, я три года ä, подряд, ну ежегодно проводил мероприятие, направленное на студентов э, СПО среднего образования, Это колледжи, техникум и прочее. И мне нужно было им обычно показать две вещи. Первое, что такое вообще проектный ход и проектный менеджмент. Что такое проект и ну как можно вообще с этим работать. А второе, что такое предпринимательство. И когда я говорю, что такое предпринимательство, это значит, что буквально людям рассказать, что в мире есть предпринимательство. Можно работать на себя. И когда... Бля, вот это ты сейчас смеешься, а я, когда в определенный момент понял, что ты человеку говоришь, братан, можно работать на себя. И у него ты вот прям в глаза ему смотришь, ты понимаешь, что у него новая часть, вообще новый слой мира, короче, открылся, он до этого вообще об этом не думал, то есть от этого, под... в смысле у меня есть типа чуваки, которым я это сказал, они через два года заканчивают техникум и идут типа работать на себя и потом звонят и говорят чувак, если бы ты типа этого не сказал я бы даже об этом не думал, то есть они делают там все то же самое, там чуваки рабочих профессий, там повара, водители, механики, но им-то дизайнеры знаешь, там им можно на себя работать, как бы вообще особо не париться, там никаких там сверхбизнесов там не строить но у них даже просто нету этого в картине мира. А ты им об этом говоришь, показываешь конкретные примеры, что вот так можно. И они такие типа, ни хера себе типа... А я понимаю, что я вот прикоснулся там, ну там, 400 человек, да, таким образом. Я там это про А как бы еще сколько тысяч никто им об этом не сказал. И вот это грустно. Вот, и когда ты говоришь о том, что, да, чуваки просто знают условия сделки, нет, они не знают, что сделка есть. Да,
0: такое часто бывает. Но, короче, это такой, это, как это сказать, это трейлер, наверное, следующего подкаста, который мы будем говорить с Тимуром Жабаровым про воспитание детей, себя, наверное, тоже про осознанность, про вот эту всю историю. Приходите к нам и на следующей неделе тоже, чуваки.
1: Я вспомнил байку, вот, кстати, Юра рассказал, я вспомнил байку, но не про то, как я уснул. Мы как-то, когда мы были рокерами, нас пригласили, э, нас, в смысле, в составе группы Паркского СНР, пригласили во Владивосток играть на открытии фабрики Заря. А там э, был организован музыкальный концерт, и нам сказали, типа, все, выходите, ну, то есть на вокзале... Вас встретит, вас Матюня встретит Это басист группы Мари Мари Они были вот организаторами всего этого дела Он как раз, говорит, едет в тот район в типографию Забирать задник сцену Он заберет задник, приедет за вами Ну, выходим с поезда, там, времени, 7 утра Никого нету Мы стоим, ну, как бы уже подмерзаем Такие, ну, ладно Типа, что делать, когда не знаешь, что делать в Владивостоке? Идти в Китайку Мы пошли в Китайку, поели, такие, ну, что-то, никого нету Дозвониться никому не можем Ну, ладно, что мы, типа Доберемся до туда Добрались, отыграли концерт, все прошло Вечером уже выходим оттуда, приезжает (смех) Матюня (смех) с задником сцены Все такие, ты где был? Типа, что происходит? Оказалось, за день до этого был день рождения Легендарного клуба BSB И Максим поехал прямо оттуда в типографию Вот, и уснул И сделал типа 6 полных кругов по городу Владивостоку (смех) С этим задником сцены И привез его ровно к окончанию этого концерта Вот, но никто на него не серчал Все только мило посмеялись И пошли в Китайку
0: не, ну это типа да, у меня похожая история была, когда мы летом короче первого курса мы пошли работать на стройке у нас был шестидневный рабочий день, а, по... а на седьмой мы еще колымили у одного из водителей который работал на этой стройке мы копали ему яму под фундамент на красной речке, он типа туда не мог загнать экскаватор, ну и студенты дешевле были, и мы вот вошли уже в какой-то такой ритм, шел второй месяц и мы поехали после рабочего дня к другу на даче побухать наверное, на его дне рождения, Получается, с утра в 9 утра нам надо уже быть там Ну, собственно, копать яму И как-то я что-то это протупил И сам последний начал искать место, где поспать Я его не нашел Я поступил, как я сейчас понимаю, супер по-идиотски Вместо того, чтобы постелить себе на полу Я взял две табуретки и между ними постелил две вот, ну, такие небольшие Штакетины, ну, длинные деревяхи, на которых я спал я реально отрубился Ну, то есть я, потому что мы реально работали, физический труд, все такое, и, наверное, алкоголь, и мы с утра проснулись, там такие ребята говорили, типа, а ты там даже ворочился, что-то там.
1: Мораль всех этих басен такая, не идите против потребностей в сне, спите хорошо, не забывайте о том, что в конце любой вечеринки вам предстоит где-то лечь спать.
0: Слушай, я, ты опять начал про парки, аллеи и скверы говорить. И я понял, что в тот раз, когда ты советовал, типа эту группу мы ее не запустили, Пос... подумай, скин название какой-нибудь песни, которая как-то со сном может ассоциироваться. Я их. Включу. Sleep and Dance. О, ебой! Хорошо, тогда Sleep and Dance, так.
1: Рекомендация,
0: да. S саморазвитие. Ж рекомендация. Рекомендация. Так, так, так. Про что это я? Могу я начать? Не, у меня есть, у меня все подготовлено. Во-первых, случайно вспомнившийся рассказ Пелевина «Спи». Мне кажется, это один из лучших рассказов. Я его рекомендовал... Это чит, это чит. Я его рекомендовал в прошлом подкасте, который у нас не записался, который у нас был про бессмертие, но мы его повторим. Вот. Очень классный рассказ раннего Пелевина про то, что мы все спим с открытыми глазами. Вот. Больше ничего говорить не буду. Навер... Наверняка его многие читали, но если нет, там... То... Прочитайте, перечитайте Он, Он короткий и прикольный И напоминает про то, что мы все находимся в состоянии перманентного сна. Это тот самый Пелевин. Мне кажется, у него творчество делится на два типа условно. На книги про просветление. Вот Чапаев и Пустота. Это самая лучшая, мне кажется, книга из этой серии. И про какое то Про бабло и гламур и вот это все. Как... И попытку оседлать современную культуру, которая мне не нравится. Ампир там вот это все. Вот Спи, это вот про просветление, это прикольно. А, мне, короче, понравился очень короткий, короткометражный фильм, который называется Такио, про то, как Антоха МС поехал в Такио. Вот, если вы не знаете Антоху, он это крутой какой-то самобытный очень чувак. Я знаю ну, нескольких людей, которые а, а, от общения или наблюдения за которыми возникает вот такое очень странное чувство прикосновения к чужой вселенной, которая тебе совершенно непонятно. Он очень странный, он читает свои стихи там, он пишет свою музыку, он встречается в том. Токио с чуваком, который делает какие-то легендарные аналоговые синтезаторы, причем это русский чувак экспат, и эти синтезаторы покупает Ханс Цимер, Дипеш и другие какие-то известные крутые чуваки. Очень самобытная как короткий метр, который откроет э, Японию, ну, откроет конкретно город Токио немножко с другой стороны. Его снимали крутые чуваки, которые Хайп Продакшн, которые, например, вот Серебренниковом лет снимают или сейчас снимают э, Петрова в гриппе Поэтому вот такие мои рекомендации. Ну еще, конечно, будет до кучи ссылок про сон, про powernap, про отк- то, как отключать экраны И бонусом письмо из курса про сон Я его часто, типа, так раскрываю, но сегодня в тему, мне кажется будет. У меня две рекомендации
2: музыкальные Первое, это альбом CYNE, исполнителя Свена Вайсмана Это Ambient альбом, один из лучших, ну, из тех, что я слушал, вот Я его рекомендую перед сном, вечером, хорошее сопровождение, вот, это это прям класс. Вот второе, может быть, если вам еще нравится, можно попробовать фортепианный джаз типа Джона Колтрейна, тоже хорошо, я просто купил его пластинку недавно, вот, э, тоже приятно, вот что-то такое слушать вечером, это прям помогает расслабиться, успокоиться, приглушить свет и послушать, неважно, в наушниках, книжка. Это Чингиз Айтматов «И дольше века длится день». одна из моих любимых книг с очень любопытным сюжетом. Он такой пятислойный, где реально книжка – это всего один день. И она там, чувак едет по степи, везет покойника. И, и повествование ведется на пяти уровнях. Он там какие-то вспоминает, во вспоминаниях вспоминает, во тех вспоминаниях засыпает, в, тех... в том сне есть uh, Чингисхана история, и там «Сон Чингисхана это, по-моему, называется... Это такая отдельная повесть внутри повести, она потом издавалась вообще отдельно от этой книги, вот, и я рекомендую ее почитать, хорошая книга, она есть в школьной программе, но как водится, блядь, не к месту она там, мне кажется, я уже читал немного позже ее, вот, вот рекомендую, вот, эту книжку.
0: Круто. Я, кстати, ты сейчас про э, Свена Вайсмана говорил, я вспомнил, что у меня в- давняя мечта была, которую я в этом году исполнил. Я хотел поиграть Ambient людям, которые будут спать. И я это делал два раза. В йога-центре в этом. Это было достаточно странно, потому что я приходили люди, которые со мной вообще не знакомы. Такие, типа, что происходит? Но это было очень круто и забавно. Я люблю просто Ambient. Я люблю под него спать. И тут просто вот ты приходишь. А там один раз я играл утром то есть с 7 до 9 утра то есть люди просыпались такие приходили типа и <сёк> еще спали и как-то вечером было вот я один из миксов тоже в меню <сёк> смешное слово
1: а, я короче ее рассказал и я тоже решил музыкальных рекомендаций сегодня подкинуть. Потому что, во-первых, мне кажется, в тему выпуска есть такой электронный дуэт, который называется Боб Мозес. Боб Мозес — это архитектор, по-моему. Он тоже достаточно легендарная личность, можно про него почитать. Но есть еще такой электронный дуэт. И у них есть просто великий, на мой взгляд, Ibo Days Gone By. Он супер офигенный. А под него кайфово спать, засыпать, просыпаться, а просто, типа, работать. Вообще, он супер классный, мне кажется это в тему, а я приложу ссылку, а второе это открытие этой недели есть такой чувак Галант и он выпустил новый альбом, который называется Свид Инсомния, в моем случае Инсомния вообще не Слип, не Свид Но альбом очень классный, я его на репите какое-то время вот слушаю и всем рекомендую. А если кто-то хочет не слушать музыку или под эту музыку что-то еще делать, то я рекомендую книжку, которую сейчас перечитываю, книжку Стивена Хокинга «Краткая история времени». Вот, она о том вообще, что такое физика, как она появилась и какие там сейчас основные концепции, как устроен наш мир с точки зрения физики. Написано супер классным языком, она супер маленькая, вот. Читайте, получите большое удовольствие, сможете потом понтоваться еще.
2: Когда говорил про... про про Боб Мозес, если я правильно понимаю, это Роберт Мозес, это он не архитектор, он градостроитель, это такой чиновник в администрации Нью-Йорка в середине 20 века он был одним из самых влиятельных людей в Нью-Йорке в мэрии Нью-Йорка и это человек, который во многом определил внешний современный внешний облик Нью-Йорка его как бы то что называется мастер-планом он был он был прям жуткий сука это, как этот ну за сегрегацию там против негров он прям был такой жуткий жуткий расист короче он все. все автобусы, блядь, раздельные, короче Он такой топил за все это Вот, это Роберт Мозес, про него есть огромная книга Тысяча чем-то страниц а, Я не знаю, она по мне переведена на русский Если это интересно, даже почитайте Про биографию вот такого человека Такой, как делается, блядь, урбанизм Короче, в 60-х годах Там, в 50-х в Америке Вот, это, по-моему, ну, если я правильно понял, это он
1: Да, Роберт да, судя Мозес. по всему, это он, да.
0: Пивко. В завершении, раз мы сегодня, у нас музыкальная тема такая, то и пивко, и сейчас это выглядит, как будто я специально подобрал его под эту тему. На самом деле, я его и хотел сказать, но тут обнаружил, <сёк> что оно с ним связано. Это пиво, которое называется Sed Wave IPA, и его сварила московская пивоварня Заговор. Это самая, наверное, сейчас модная пивоварня, варщики, которые, типа, появляются на публике в балаклавах, чтобы, типа, их не спалили. Это часть маркетинга, они об этом об, об этом открыто говорят Так вот, SadWave это Журнал, сам издат Который setwave.com, то есть он про музыку Он про актуальное Что-то вот электронно-роково-панковое И они совместно вот сварили Такой вот мутняк Сейчас, если вы в пивной теме, то вы навер- наверняка знаете, что сейчас очень популярно а, пить мутники, то есть это не IPA, N-E IPA, то есть New England IPA, это су- супер мутная штука с каким добавлением овсянки, лактозы там, возможно, вот. И она такая достаточно хмелевая, иногда горькая и очень, как, как это называется в к среде juicy. Ну, типа, очень яркие какие-то сладко-цитрусовые вкусы. Там. Иногда туда добавляют какие-нибудь фрукты там и все такое. Вот. Классное пивко на самом деле. Оно не горькое и оно очень э, фруктовое, несмотря на то, что здесь э, использован один вид всего хмеля. Это очень редкое явление, Потому что обычно хмели э, используют миксами То есть набирают разное и пытаются из них, э, ну соединяя вот эти вот разные хмели Пытаются выработать какой-то оригинальный вкус А считается очень круто, когда ты берешь прям один один хмель просто И делаешь что-то крутое вот просто из него Вот, очень классное пиво, мне понравилось Все? А, не, погодите, это какая-то фигня, мы в последний раз, (связать) в последний раз, когда писали про еду, не записали никто пока, я один сказал, а все такие просто отключили, да пока, всем там до свидания и прочее, это (связать)
1: пока (связать) поэтому,
0: да, чуваки, подкастеры финализируемся, всем спасибо, всем пока,
2: надеемся, что это было интересно, не слишком сумбурно.
0: Спите без э, с экранов смартфонов и это и спите хорошо.
1: Все, пока. Спасибо, пацаны. Все. н ролл. Рок-н-ролл. Пока.